0: Olá, meus amigos. Muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha esclarecer a, a mensagem que você vai ouvir. Ele dê a você o um, um entendimento para que você não, não fique confusa na sua fé. A palavra de Deus é. É o Espírito de Deus materializado na palavra, que se é bebido, se é absorvido pela pessoa, então ele entra na pessoa e faz da pessoa uma vida nova. Olha só, uma, um dos versículos que mais tem me chamado a atenção nesses últimos tempos, anos, eu diria. Foi o que Jesus falou para os sacerdotes, para os oficiais da religião. E, obviamente, essa palavra aqui, é para os oficiais das igrejas hoje em dia. Portanto, essa palavra aqui é para mim e para tantos quantos trabalham na obra de Deus, todos aqueles que servem a Deus. Então, Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta tem que ser respondida por cada um de nós, cada um de nós. Porque, se nós é, vasculharmos, se nós pesquisarmos, se nós nos aprofundarmos nas, nas perguntas que Jesus faz, nós vamos descobrir o porquê que a nossa vida está boa ou está má que a nossa vida é, é o que é por conta da resposta que nós temos, encontramos aqui nessas duas perguntas. Presta atenção, por favor. A gente tem que pensar, raciocinar a palavra de Deus. Jesus disse para os fariseus, os... Escribas, que conheciam muito bem a Bíblia, porque eles copiavam a Bíblia, eram os escribas. Jesus, então, perguntou para ele, ele. Jesus disse o seguinte. Ai de vós, condutores cegos, ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada. Mas o que jurar pelo ouro do templo, isso, ou esse é devedor, quer dizer, isso se torna devedor. Porque quem jurava pelo templo, no caso do templo que Salomão havia erguido, não é nada. Ah, jurou pelo templo, é pedra. É um edifício. Mas, se jurar pelo ouro que havia no templo, que cobria as paredes interiores do templo, ah, então, se a pessoa jurar e não cumprir o seu juramento, então ela se torna devedora, ela se torna culpada e ela tem que pagar. Então, essa era a ideia naquele momento. Aí Jesus complementa, dizendo, insensatos e cegos. Jesus está ensinando para eles, Olha, vocês que ensinam isso, que é mais importante o ouro do que o, o templo, vocês são insensatos, quer dizer, não pensam, não raciocinam. E cegos, não enxergam, não conseguem ver o lado espiritual, Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Qual que é maior? Qual que é mais importante? É claro que para uma pessoa que não é convertida, uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, essa pessoa não vai entender ela vai compreender que o ouro é mais valioso do que o, o templo. Mas quem é espiritual, quem nasceu da água e do Espírito Santo, é espírito, é espiritual. E pode enxergar a diferença entre o, o templo e o ouro, ou o ouro e o templo. Porque é o templo que santifica o ouro não o ouro que santifica o templo. O ouro embelezava o templo, mas é o templo que santificava, separava aquele ouro, que aceitava aquele ouro como oferta viva, como fruto da, das mãos dos ofertantes. E ele fala mais, para esclarecer, Dizendo assim, vocês dizem que aquele que jurar pelo altar não é nada, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor, quer dizer, também tem que cumprir, porque senão se torna culpado. Jesus novamente fala, insensatos e cegos insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Qual é maior? Então, Jesus está aqui ensinando como nós, seus discípulos, seus seguidores, devemos nos comportar nessa vida, não apenas em relação ao templo ou em relação ao altar, mas em relação em tudo na nossa vida, em tudo, 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 tudo. Por exemplo, é um, quando uma pessoa vai se casar, ou escolhe uma pessoa para se casar, para constituir família, então, se essa pessoa está vendo se a outra tem dinheiro, se a outra é bonita, se a outra é, é assim vistosa, é uma pessoa assim realmente que enche os olhos, então ela está olhando para o quê? Ela está olhando para o ouro, ela está olhando para a oferta. Mas se a pessoa é espiritual, ela não enxerga a beleza física. A beleza física é um suplemento, digamos assim mas a beleza maior está dentro da pessoa, o que ela traz dentro de si. Então, se a pessoa avalia o que há dentro daquela, daquele corpo bonito, sarado, perfeito, ela vai verificar se ela realmente é credível, se ela é uma pessoa que confiável, que se deve... Formar uma família com ela. Então, é, a gente tem visto muito isso. Às vezes, a pessoa, que a gente lida com muita gente, então muitas pessoas, muito jovens, quando vão escolher a esposa, né, eles olham para o exterior e ficam vislumbrados com a beleza a ostentação de beleza que aquela jovem apresenta. Primeiro eles olham para a beleza e depois eles vão conversar para ver se realmente ela tem um Espírito Santo. Mas, eu diria que Coitados, 90% já está convencido, 90% deles já está convencido de que ela é a pessoa certa, porque ela é a pessoa que você tanto sonhou. Só que não sabe o que está dentro dela. E depois que casam, aí começa a descobrir um ao outro. A minha mãe dizia o que a minha avó ensinou para ela. Quer conhecer uma pessoa, cria galinha junto. Aí você vai ver quem é aquela criatura. Ou então, dá poder para uma pessoa, para você ver quem é aquela pessoa, o caráter dela. Então, infelizmente, as pessoas vão muito pelo que elas veem, com seus olhos físicos, deslumbram. Então, por conta disso, os casamentos são uns fiascos, fracassos, normalmente, porque as pessoas olham o exterior e não o interior. Isso é muito importante. Não adianta a pessoa ficar absorvida pela beleza, a beleza do templo. Ela tem que saber o que, que acontece ali no templo. O que, que acontece? Eu, quando nós consagramos o templo de Salomão, nós pedimos a Deus que esse lugar seja como pronto-socorro para os acidentados espirituais. Quando a pessoa pisar aqui nesse chão, então elas, elas venham perceber a diferença, perceber a tua presença e receber a paz e a vida que se propõe esse prédio, esse templo. Então, esse é o espírito da fé inteligente. Quando a pessoa pensa, raciocina a fé, ela tira proveito, ela passa a ter uma fé de qualidade. Jesus disse, vocês são insensatos e cegos, fariseus hipócritas. Porque vocês prezam mais o visual físico do que o visual espiritual. Vocês desprezam, des, ou melhor, vocês prezam mais o visual físico do que o visual espiritual. Vocês olham para o ouro do templo, vocês olham para a oferta que está no altar, vocês querem contar a oferta que está no altar e ficam deslumbrados com um montante de oferta no altar. Só que a oferta, a oferta no altar, ela tem uma representatividade. Se ela não for aceita, se a oferta é apenas um dinheiro, é um montante, então aquela oferta não é aceita pelo altar e, consequentemente, o altar não, não abençoa para que o altar venha abençoar, santificar, empoderar a oferta, o altar, que é o Espírito Santo, que tipifica o Espírito de Deus, o altar não santifica. Então, muitas pessoas, infelizmente, pensam que o montante de dinheiro é o que vai fazer a diferença para Deus atender ou não. E nós vimos isso naquela, naquele caso da viúva pobre. Jesus ficou observando as ofertas dos ofertantes quando as pessoas troux, traziam a oferta no gasovilácio. E ele reparou que os homens ricos depositavam grandes somas de dinheiro, de ouro, prata, e veio uma viuvinha pobre, coitada, viúva, pobre, e só deu duas moedas. E Jesus chamou os discípulos em particular e disse para eles, está vendo? Está vendo? Ela deu mais do que todos eles juntos. Junto à oferta de todos eles, ela deu mais. Os discípulos não entenderam. Não entenderam. Claro, eles não tinham recebido o Espírito Santo, eles não entenderam. Mas ficou registrado esse caso. E Jesus ensinou, complementando, dizendo, ela, da sua pobreza, deu tudo. Ela confiou no altar. Ela confiou que a sua oferta voltaria e abençoaria a sua vida. Ela deu de todo o coração, ela colocou toda a sua força, toda a sua fé. Deus não precisa de dinheiro, mas ele vê como nós manipulamos o dinheiro, como nós manipulamos as coisas da vida, ou quando nós decidimos casar, por exemplo, ele vê a intenção do nosso coração. E ali ele ensinou que ela tinha dado mais do que os homens ricos. Por quê? Porque os homens ricos, apesar do grande montante de dinheiro, de ouro, de prata eles estavam dando o que não fazia falta para eles. É, aquilo não fazia falta. Não fazia diferença na riqueza deles. Quer dizer, eles não prezavam, não consideravam que o altar, a importância do altar, que aprova ou desaprova a oferta que ali é colocada. Não importa a quantia, o que importa é o espírito que ali está sendo colocado, a alma da pessoa ali. Por isso que, quando a pessoa vai no altar e coloca toda a sua vida, independentemente do montante de dinheiro, mas ela coloca toda a sua força, toda a sua vida, com certeza a oferta dela foi toda, seu tudo, ela sacrificou de verdade. Mas quando a pessoa dá uma oferta boa, sobe no altar e ainda resta alguma coisa dentro dela que não vai ser entregue no altar, o altar não aceita. Deus não aceita aquela oferta, porque é uma oferta corrompida de fingimento, de hipocrisia e Deus sabe da intenção de cada um de nós. O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? O que é mais importante para você? O que é mais importante? A beleza que um dia envelhece, murcha e fica igual maracujá de gaveta, ou o que está dentro daquele corpo, o espírito que está ali. Aquela criatura é temente a Deus, tem o Espírito Santo, então, aquela criatura, ainda que esteja como maracujá de gaveta, vai dar um suco gostoso do maracujá, porque... e, e doce, e doce porque ela tem alguma coisa além daquele corpo, aquela beleza toda. Presta atenção, você vai verificar que isso se aplica em tudo na vida, tudo, tudo na vida, tudo na vida. E nós vamos falar mais a respeito disso durante esses próximos dias. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.